0: 大家好，我是 Ada。这一期还是医疗，也是马上就要在港股上市了。它是微创医疗，是一家在 A 股已经上市的公司拆分出来的。它这里提到另外两家微创系微创医疗机器人、微创电生理。其实我觉得，就是国家对于这个医疗方面的态度比较开放，比较支持，所以大家在融资方面就会比较顺利。微创医疗公告说，每两百股可认购一股微创新通的预留股份。新通医疗它现在其实只有一款产品商业化而，而且时间也并不长，所以可以说就是被市场看好啊。这个里也写到它上市前最后一轮融资吸引了高瓴、我们清池资本等。而且他从交招股书到过聆讯非常的快，而且他当时去做产品申请的时候，因为是医疗产品嘛，也是走了绿色通道。而他的主要方向就是 T A V I 手术，这个手术费用其实特别高，和这个传统的比，而且病人需要严格的指标筛选。这个使用的瓣膜，它的寿命可能也会比较短一些。我因为这个手术本身对病人的伤害比较小，有的人会咨询，但是医生也拿不准，因为这个还是比。比较新的拿不准这个东西它能用多少年，嗯，万一它这个时间比较短的话，这个病人本身年龄比较大，那他可能就还要进行二次手术，所以目前只是针对那种不用可能就不行的高风险的病人，但是在欧美已经开放可以去针对低风险的使用了，这个就更专业了，就不谈了。而在这个心脏瓣膜领域里面，它被称为巨头啊。这里提到之前有另外两家这个心脏瓣膜公司上市，一个是一九年的启明医疗，一个是二零二零年的佩佳医疗。而心通医疗现在显然是还是亏本的，而且明显感觉研发上还是要砸大钱，它还在建新的生产区，所以短期内肯定是不会盈利的，还是属于看好它的发展的问题。好，在它的官网上次是有列它这个发展史。是啊，首先就是做研究，完成首例，它这个主要的产品这个 Vita Flow 的植入纳入创新医疗器械的审批绿色通道，然后开展它第二代的注册临床实验，第二代获得进入绿色通道，然后在欧洲开展了这个第二代的临床申请 CE 标志，这个是在国内同领域产品里唯一一家在申请欧洲的这个标志，它也投资于两家也专注于这个领域的公司，和他们也有研发上的合作。在去年的时候，他除了完成首次公开发行前投资以外，他也是从阿根廷获得了上市许可。其实泰国也申请通过了，他也在申请其他的。等一下，在招股书里会有他最新的产品的进展说明。而在临床解决方案里面介绍了什么是严重性主动脉狭窄，这个对于非医学专业的还是比较重要的，尤其官网上有图，你比较容易去生动的理解这个东西，以及他这个治疗选择是什么。同样的原理，这个治疗方案一般是手术和吃药，有这个传统的 SAVR 手术，还有创新性的 TAVR 手术，就是心通医疗所在的这个领域。然后它这个可以通过不同的地方进入，进入干嘛呢？看这个图，它是把它的产品导入，导入之后到它适合的地方之后，就把它打开，就把这个窄的地方给撑开了，应该就是这样。感觉在医疗公司看到了一些物理操作，然后就来看它的招股书。书我们主要看它的行业概览，因为我真的对这个行业更不了解了。它是医疗的一个更细分的领域嘛，以及这家公司的业务，还有和控股股东的关系。它是从微创医疗拆分出来的嘛？在行业概览里面，首先介绍了这个心脏病的分类，是结构性心脏病、冠心病、心律不齐和心力衰竭。这个心脏病导致死亡的人数占全死亡人数比例很高啊。而这里这个结构性心脏脏病，我也是第一次听说啊，它本身确实是一个新的概念。而这家公司所研究的心脏瓣膜疾病，就是一种结构性的心脏病，它涉及四个心脏瓣膜及主动脉瓣、三尖瓣、二尖瓣和肺动脉瓣其中一个受损或有损伤。这个市场其实它有的病人也并不少。而在中国的话，一九年是有三千多万人患病，而在六十五岁以上的人群，这个病。是越来越普遍的，可以说这就是一个老年病。下面来具体介绍心脏瓣膜疾病的不同种类。首先是主动脉瓣疾病。它分为这个狭窄和反流两个问题。狭窄这个 AS， 而这个病有多严重呢？除非迅速实施主动脉瓣置换术，否则确诊后两年内进展至 AS 症状期患者的死亡率高于百分之五十，这个是很恐怖的一个数据。而它这里对比了中国 AS 患者和美国 AS 患者的区别，涵盖量上差异是非常非常的明显的。而这个其实就是需要这个产品。设计上有差异，那本土的公司可能考虑就会更细致了。只是这里中国的这个样本量还比较小，可以把它扩大一下。而这个类型的患病人数，可以看到全球的，虽然看起来增速不明显啊，百分之一、百分之二，但是这都是生命呀。而且它能不能普及，我觉得很大概率还是依赖于所在的地区医疗条件、经济能力这些问题。所以这个数字只是一个大的层。参考，而在中国的话，给这个增长率比全球来讲稍微快一点。但是像刚才说的，这个患病人数也不是行业发展的主要的考虑点。我个人认为，刚才说的是狭窄，这回是反流，纯 AR 的患者是很少的。下面他还给出了 AR 类的患者人数。下一个类型是二尖瓣疾病，主要包括二尖瓣反流和二尖瓣狭窄。中国的二尖瓣疾病人数是一千多万，也。并不少啦，在反流上，在西方国家和中国 ，65 岁以上人群中有超过百分之十五和百分之二十五的人患二尖瓣反流，而研究表明，被确诊为严重的二尖瓣反流的患者不进行手术，通常确诊一年后的死亡率就有百分之二十，还是很高的，五年死亡率是百分之五十，这种话题就有点沮丧。这也给出了 MR 的患病人数，中国的患病人数，下面是三尖瓣疾病。在一九年，中国 TR 患者人数达到九百多万，而这一类有效治疗方法难度非常高，手术挑战比较多。到现在为止，欧洲仅有三种商业化的 TTV 修复产品，而且这三种产品都没有在美国和中国获得批准。下面开始进入治疗行业的说明，这个在官网上写到过，它是可以通过药物以及手术，而主要这个外科手术就分为传统的开胸，还有微创瓣膜手术等。类型，下面是针对各个类型来说它的治疗的方法。首先是主动脉瓣疾病的治疗 ，TAVI 已经成为治疗重度主动脉瓣狭窄患者的方法之一了，特别是针对没有办法进行传统的 SAVR 手的患者，是在不断的被官方认可，从只能给高风险到变成给中风险、低风险都可以用，可见是不断被认可了。那预计中国监管部门可能也会有这样的趋势，这也是它的一个发展。的潜力，未来可能也会允许低风险，因为目前是只有高风险是允许的。他担心的问题在前面资讯里其实也已经提到过了。而下面对传统和他为进行了一个比较，传统的手术因为它开胸手术就是更具有侵入性，伤害性就可能比较强，而他为是一种全球先进的、TV、t v i 这个过程上伤害是比较小的。前面那个图示上看你会感觉更明显一些，然后手术时间相对而言也短一些。下面他列了一个表格进。行。行传统手术和 Tavi 的对比，包括手术上的风险、时间啊等等，还有结果对人身体的影响、并发症，最后还有费用。而费用上很直观了 ，Tavi 是传统手术的二十倍，金医保很难。那他后面也会写，他是有研究这个金医保的问题。但是就是前面也说了，现实生活中有人去问能不能给父母做这样的手术，医生也担心是这个东西它的寿命有多长，如果它这个寿命不够长。的话还要再换，那就要二次手术。那老年人进行二次手术微创的话，年纪太大了，可能也不一定扛得住。这些都是客观存在的风险。我认为，下面他也说了，他为手术对医院的资质、设备要求都会更高，包括你这个医疗团队有不同的种类的医生嘛。在一九年的时候，国内是有六百零四家资质合格可以进行手术的医院，但是只有一百五十六家医院进行过这个手术。但只看这一个数据，并不能证明它的发展中。后看它整体不断的变化，感触会更明显一些。下面是二尖瓣反流的治疗方法，在这个部分，他写到了治疗里面有的生物化学难题，可以说都是一件比较难的事情。迄今为止，全球仅有七款商业化 T M V 修复或置换产品，这其中只有一款在中国获得批准。然后是三尖瓣疾病的治疗，这个前面也说了，是一个手术难度很高、风险很大、没有好的产品的领域。下面开始看他们的产品。市场他为全球市场上呢，符合资质接受这个手术的患者人数，这个肯定是很多了。但是其中大部分其实还是这个就是进行传统手术低风险的人群。国外是开了，但是国内还是没有开的。而在一九年，发达国家这个包括美国和日本，完成了全球超过百分之八十的他为手术。这个一方面是资质问题，一方面肯定和费用相关。前面我们也看到了，是一个非常非常贵的手术，而且也不确定一劳永逸。而一九年这个手术在中国的渗透。率仅为百分之零点三。它下面写了一个假设，预计纳入优、e、惠的医疗保险报销的推动下，它可能还是挺有信心的吧。目前是没有进医保的。这里给出了手术数量的复合增长率和未来几年的预期市场规模，其实也不算小吧。就还是看它客观存在的问题怎么解决。刚才看的数据是全球市场，下面是中国市场。一个符合接受手术患者的人数，年复合增长率都是三。三点几其实比全球都要高很多啊，全球不到百分之二。在一九年的时候，中国仅进行了两千四百例 t 位手术。二零二零年其实已经过去了，但是可能它产出这个报告的时候还没有做好统计吧，还不知道二零二零年的数据。而中国 t 位手术和渗透率的情况，看下面这个图。t 位手术数量仅包括使用商业化 t 位产品的手术，这个复合增长率是很夸张的，在一七年到一九年，而对一九年到二零二五年的预测。也是比较好的，但是也没有盲目的夸张。在下面这个图也看一下，它给出了一个手术的数量，可以看到，在一七年呢，其实只有两百台，一八年到一千台，这个增速非常非常快，应该说可以从它商业化开始，所以高速在增长，而且在后面的预测上也没有很夸张，我觉得。而这个渗透率，也可以看到，其实即使它预测到了二零二五年，也只有百分之四点五，这个渗透率就是充分体现了现实问题，因为其实这个手术。即使进了医保，它需要个人承担的费用还是很高的。下面说了，在中国实施胎位手术和活的资质的医院，预计到二零二零年，中国百分之七十三点五的胎位手术将在前二十大胎位医院进行。年已经过去了，结果还不知道。这个图表给出了中国和资质进行胎位手术医院及医院的渗透率。可以看到很多有资质的医院也没有做，因为毕竟是新的东西，你的医院的接受度、医生的接受度、你的调配资源，因为他前面也说了，对于器械还有医这个医疗团队的要求是很高的。然后病人的接受度，现在是没有新医保，现在做一次手术大概三十万，这只是单纯手术的费用，而且本身就是老年人，能能不能进行二次手术？然后下面给出了市场的增长驱动的因素，可以看到中国太尉市场规模这个预测还是挺。乐观的，然后增长的主要驱动因素肯定就是说老龄化啊，然后医院变多啊，中低手术风险患者拓展啊，因为之前是不允许的。而在未来的话，如果说这个胎位手术会大幅降低它并发症的风险的话，那可能这个接受度就会高很多，以及规模化生产能力以及成本集约化研发可能会降低这个费用。它其实后面写的，它会结合很多因素来定价。那它如果变得更便宜，那确实是能承担的患者。会更多了嘛，并且可能会为中国患者定制产品，现在也算啊。下面说到了它的海外市场，在一九年是六万多例，在美国进行六千多例，在日本五万多例，在其他发达国家，主要应该就是欧洲，可见这个比例差异还是挺大的。而中国，我们前前面还记得嘛，是两千四百例，而一九年在除中国以外的发展中国家进行了两万多例，其实也不少啊，但是除中国以外的发展国家也很多呀、啊，人口也很大，然后最后看。它的竞争格局，在这个市场上，它不是只有它一家的。这里给了一个对比，比如之前上市的启明医疗，然后好几家，我不知道可以看到他们所在的阶段是否已经进入到了商业化，还是还在注册。然后药监局批准的时间，可以看到在二零二零年，其实有两款是新批准的。然后有一些很具体的专业的解释啦，比如它的材质，它进入的方式，因为这些和患者的体验是直接相关的。最后看价格，眼镜大跌，没想。想到差这么多，给出价格的几款里面可以看到新通医疗的这个产品不到二十万，而其他的几家最贵的有将近四十万。嗯，现在这些指标我是看不出他们具体的水平差异的，可能还是要专业的人士才理解吧。而且它定价低到后面也会说，也是在不断的为希望能进医保做准备。而下面给出的是中国进入临床实验或商业化阶段的主要肽类产品的临床试验结果，比较难受了。因为这里面包括三十天死亡率、三十严重足中致残、一年死亡率，都是很难过的数据。这里也可以看到，它确实在这些指标上也有一定的优势。但这个样本量感觉都不是很大，还有它产品的特点优势，这是比较专业的啦。下面说到一个 T M V 市场，这是个啥呢 ？T M V 市场是针对二尖瓣反流的。是比较难的一个领域。19年，仅不到 1% 的这个患者接受了手术的治疗，而全球的市场其实也不小，但是可能属于受技术产品的限制。而在2 0二零年6月获得药监局批准的 Matrix Clip 是唯一一款获得批准在美国、欧洲和中国商业化的 T M V 修复类的产品。下面的图也列出了他们的批准情况，还有他们的方法。可以看到，国内只批准了一款，这个也不是他们的一个主要的。的领域了，进入它的业务模块，它的这个图里面显示自主研发产品的组合以及它们的进展，可以看到主动脉产品。其实就是他们主要的产品了。现在唯一商业化的 VitaFlow 一代，然后还有辅助手术进行的产品 Air White、a Plus， 可以看到除了在国内上市以外，已经在阿根廷和泰国成功注册。辅助的产品一样也是在阿根廷和泰泰国成功注册。而二代现在是正在注册中，已经进入绿色通道。这个 CE 欧盟的标识也正在申请，临床实验进行中，巴西正在注册，这个国家是怎么选的？而三代还有其他的产品属于设计阶段，除了他们自主研发的产品以外，他们还有和业务合作伙伴开发的产品组合，他们拥有自在中国的独家商业化的权利。这个合作的产品就是、就是针对二尖瓣的产品，还有三尖瓣的产品，可以看到是与他在官网上说的投资的两家公司的合作 ，C C A Magical 和 w a l k Air， 目前都属于临床前的阶段，所以可见他确实还是发展的早期啊。关于他们自己的产品，截止到二零二零年七月三十一号，已经卖出了八百七十二套 Vita Flow， 平均商业化首年每个月超过七十套，很贵的啊，一套。增加二十万，对于这个研发能力，我觉得毫无疑问，因为这个确实是高精尖，是你没有办法做太多水分的。除了团队，还有这里写到的专利数以外，嗯，他其实也写到拥有一个由心血管领域全球顶尖科学家和医生组成的国际科学咨询委员会。这几个医生在后面其实有介绍，都是很厉害。在它的制造上，还是挺出乎我的意料的。是这个人工主动脉瓣的生产工艺是比较复杂的，是必须由精。经验丰富的技术人员手工操作，目前无法用机器替代。而到七月三十一号，是拥有三十名能够完成缝合任务的全职技术人员，有一种定制的感觉。<笑>在国际战略里面，除了我们看到的阿根廷和泰国以外，它其实有计划未来两年在俄罗斯来注册这个 v i t a Flow 就是一代的这个产品。而 Vitaflow 二代除了进行 CE 标志注册，正在建成临床实验以外，还要在新兴市场，包括阿根廷、巴西、韩国、俄罗斯、泰国、印度等推销产品的注册。而且在海外合作上，新通医疗是少数几家在国际领先的权威学术会议上发表病例研究的中国企业之一，感觉好厉害啊！而在提高效率上，这里提到是已经委托第三方在上海建造新的生产区，可以感受。到现在都是在疯狂加钱发展，所以他肯定一时半会儿我觉得是盈利不了的。又详细介绍这个产品组合，已经大概看过了，详细的我也不懂就跳过。关于操作程序，可以感兴趣可以自己读一下。在招股书里还写了这个临床实验相关的很多内容，如果你专业感兴趣的话可以读一下。到后面来介绍它的制造设施和生产能力，可以看到它商业化生产的产能、产量和产能利用率。一八年是没有产的哦，从一九。年这个产能是六百多套，到二零二零年截止到七月份的七个月为止，变成一千两百多套，这个提升很快。这里说到，主要还是因为合格的缝合工人人数增加，而且改进了这个缝合技术，所以这个产能提高真的是一个定制的产品是即视感。但是产能利用率是下降，就是卖的这个效率变低嘛，主要还是由于新冠，新冠期好多医院可能都不太会做这个手术，也没有这个资源，然后病人可能也。不大敢。新冠快过去的话。应该会有比较好的表现，而销售和市场营销是有一个四十人的团队，在客户上，所有收入现在都是来自于在中国销售 VitaFlow， 而按照医疗器械行业的惯例，就是都是分销商来出售。截止到二零二零年七月份，是有十九家分销商，它也是不断的迭代的，而分销商还会可能聘请子分销商，而子分销商的话是有六到十二名，<笑>有一种传销的感觉。针对海外策略来讲，是计划聘请当地的代理和分销商。已经在阿根廷聘请了，所以可能海外变现也快开始了吧？如果疫情顺利结束的话。而他的五大客户的情况占比是非常高的，可以看到在最近都是百分之将近七十、百分之六十，而最大的客户占比是百分之三十、百分之二十。而他最大的客户其实也都是他的分销商，五大客户都是他的分销商，这、就是他的一个商业结构决定的。而在和分销商合作上的时候，这个协议的要求写的也比较全面。如果以后后你可能会分销的话，你可以了解一下。而分销商是每个月下单两到三次，其实结合他分销商的数量，其实挺多的，算上子分销商可能二十多个。再结合他卖出去的产品数量，累计卖出八百多套，其实单次下单应该是很少了。客看客单价在一开始的接受度就是不太容易的。然后在定价上，他其实起到考虑了超多因素，以患者为导向，以及他做了很多的这种市场研究，就是医院、医生、医院领袖，以及考虑是否能纳入医保目录，还还有竞争对手的价格，可能进入医保才是它的最终目的吧。所以现在的定价是不到二十万。还记得前面对手多少钱吗？他们是认为自己有成为首批或纳入中国医疗保,保险目录的泰维产品的潜力。今年我感觉没什么希望啊。原材料和供应商，主要的原材料为牛心包，这是它和其他一个不同的地方。我记得还有另外一个是猪心包，还有这个合金配件。这个猪心包还是从澳大利亚进口的。嗯，它后面还是有很多其他可替代，但我不知道为什么还要进口。而另外那个合金。是从德国采购的。下面看它五大供应商的详情。它现在那个牛心包也可以从微创级医疗去走，因为它好像自己去采购的资质还没有审完。而最大的供应商就是微创医疗，这个占比非常高啊，将近百分之三十。到现在的话是不到百分之二十，但是它 top 五的供应商占比很高，到现在也是要将近百分之五十。可能因为太高端了吧，都是很集中的东西。在知识产权方面有八十七项专利，而员工到二零二零年七月三十一号是有二百九十九名员工。可以看到，供应链和生产是占了将近一半，一百三十二名，其中有五十名是缝纫大佬。然后我们来看他与控股股东的关系，因为。新通医疗是从微创医疗拆分出来的，而微创医疗就它的母公司集团是有八个主要的业务，生产三百余种医疗器械，特别牛。就是好像二零二零年的股价涨了三倍多吧，然后收入一九年是有七亿多，就真大了。下面介绍了它的业务如何拆分，如何划分，就和蚂蚁和阿里巴巴划分是一样的。就是最后结论就是业务有明确的区分，因此董事会认为不大可能直接或间接与新通医疗形成。业务竞争，在招股书里有很多行业相关的名词解释，感兴趣可以读一下。那这家公司我们就看到这里啦。医疗行业确实是太难了，只能当一个赌报了机器。好了，我们就到这里，下期见。